0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما أتمان أكملان على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الأكارم أسعد الله جميع أوقاتكم بالمسرات ثم إنه قد طلب مني بعض الأحبة في برنامج منصت أن أتكلم عن موضوع يعنى بتزكية النفوس ولا شك أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان ومع ذلك فإن أكثر الناس عنه غافلون ومنشغلون حتى من بعض أهل الصلاح ولعل ذلك بسبب أن مثل هذه الموضوعات تحتاج إلى جهاد كبير ولا يتوصل إليها ولا يصل إليها الإنسان أعني إلى تزكية نفسه إلا بعد تضحية عظيمة وأما غيرها من أمور الدين فإنها قد لا تحتاج إلى هذا الجهاد الكبير ولذلك فإن كثيرا من المسلمين يقصرون في ذلك ليس زهدا فيها بل تكاسلا عن المجاهدة لبلوغها ولو لم يكن الأمر من الأهمية بمكان لما أقسم الله عز وجل أحد عشر قسما في سورة الشمس على فلاح من زكى نفسه وعلى خسران من أهمل ذلك والله عز وجل يقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وصلى الله عليه وسلم نبينا يقول ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان من عبد الله عز وجل وحده وأنه لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام وزكى نفسه فقال رجل وما تزكية النفس فقال صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ولا شك أيها الأحبة أن النفس من أشد أعداء الإنسان الداخليين لأنها تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا وسائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانبها ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شرها كثيرا كما جاء في خطبه الحاجه له صلى الله عليه وسلم. ولا احسب الا ان كل احد قد عاد قد عانى من هذه النفس وعانى من ويلاتها وعانى من التواءاتها وعانى من امراضها ولذلك حري بنا ايها الاحبه ان نعتني بها وان يكون لنا في هذه الدنيا مشروع يعتمد في أسه وأساسه على تزكية هذه النفس وإصلاحها حتى نكون من أولئك الذين يأتون ربهم بقلب سليم أيها الأخ الكريم ينبغي أن نعلم أنه لا يدخل الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم والغفلة عن إصلاح القلب الغفلة. عن إصلاح النفس لا شك أنه يكلف الإنسان أمرا عظيما ولذلك لا ينبغي أن نغفل عن قلوبنا طرفة عين فرب غفلة منا عن قلوبنا تكلفنا المتاعب والأهوال وتشط بنا عن الجادة والمسافات والأميال وما أجمل قول محمد إقبال عندما قال لحظة يا صاحبي إن تغفل ألف ميل زاد بعد المنزل رام نقش الشوك حين الرجل فاختفى عن ناظريه المحمل يقول إقبال رحمه الله إن إنسانا كان تائها في مفازة يمشي على قدميه فشهد على بعد منه محملا أمل فيه أسباب نجاته أي شاهد قافلة شاهد قافلة وهي تحمل على ظهورها ما تحمل فأمل أسباب نجاته بوصوله إليها فأصاب الشوك قدمه فصرف بصره عن المحمل لحظة لنزع الشوكة من قدمه فغاب المحمل عنه ومات أمله ولبسته الحسرات فحق من يطلب شيئاً ألا يتحول عنه حتى يناله ولو لقي في سبيله الشدائد والألاقي إخوتي الكرام ينبغي أن ننتبه لأنفسنا وأن ننتبه لقلوبنا وأن نسعى إلى تنقيتها مما يعكر صفوها ويوبق دنيانا وأخرانا وقد يزعم البعض عندما يسمع هذا الكلام الذي أقوله قد يزعم البعض المبالغة فيما أقول ووالله ما بالغت بل إني لربما أترك وأطوي من حقائق النفس ما أخشى أن يكون مستمسكاً لمن يصطاد في الماء العكر على كثير من الصالحين وإني لأرجو أن ينتفع بهذا الكلام وأن ينتفع به كل قاصد للخير محب لله والقاصد أيها الأحبة لوجه الله لا يخاف أن ينقد عليه خلل في كلامه ولا يهاب أن يدل على بطلان قوله بل يحب الحق من حيث أتاه ويقبل الهدى ممن أهداه بل المخاشنة بالحق والنصيحة أحب إلينا من المداهنة على الأقوال القبيحة وصديقك من أصدقك لا من صدقك نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يصلح قلوبنا احبتي الكرام لو تأملنا في حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإنا سنقف لا محالة على شدة خوفهم أن يؤتوا من قبل قلوبهم أن يؤتوا من قبل أنفسهم حتى بلغ بهم الأمر أن كل واحد منهم كان يخاف على نفسه النفاق يقول ابن أبي مليكة أدركت سبعين وفي بعض الآثار أربعين من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق كلهم يخاف على نفسه النفاق واليكم ايها الاحبه بعض العبارات التي صدحت بها قلوب اولئك القوم وسالت منها وبها اعينهم ولهجت بها السنتهم كل ذلك ورب خوفا على نفوسهم وخوفا على إيمانهم هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ومن هو أبو بكر ذلك الرجل الذي يدعى من أبواب الجنة الثمانية كل باب من أبواب الجنة الثمانية يدعو أبا بكر ليدخل منه ويعلم أبا بكر هذا الأمر فيه وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ومع ذلك فانظر إلى كلام أبي بكر عن نفسه يقول يا ليتني كنت طائرا يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن يا ليتني شجرة تعضد ثم تؤكل وهذا عمر بن الخطاب الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم ورأيت قصرك يا عمر في الجنة فأردت أن أدخله فتذكرت غيرتك فقال رضي الله عنه وأرضاه أمنك أغار يا رسول الله يقول عمر يوما وهو خارج من أحد بساتين المدينة مخاطبة لنفسه بخ بخ والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك وهذا عبد الله بن عامر قال رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال ليتني كنت هذه التبنة ليتني لم أخلق ليت أمي لم تلدني ليتني لم أكن شيئا ليتني كنت نسيا منسيا يا الله رضي الله عنك وأرضاك يا ابن الخطاب وهذا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود يقول مسروق قال رجل عند عبد الله يعني عند عبد الله بن مسعود يقول ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين أكون من المقربين أحب إلي فقال عبد الله لكن ها هنا رجل ود ود انه اذا مات لا يبعث يعني نفسه وهذا محمد بن منكدر وهو من السلف الصالح كان ذات يوم او ليله كان يبكي بكى بكاء شديدا حتى خيف عليه من ذلك البكاء بسبب وقوفه عند هذه الايه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون واخجلتا خجلتاه يا احبتي الكرام اذا وقفنا بين يدي الله عز وجل ثم بدا لنا ما لم يخطر لنا على بال وما لم نكن نحتسبه من الذنوب والمعاصي نسال الله عز وجل ان يسترنا واياكم ما زالت هذه الايه تطارد محمد بن المنكدر حتى في مرض وفاته رحمه الله والنماذج النماذج وربي كثيرة ولا عجب في ذلك لا عجب سواء أكانت النماذج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد التابعين الصحابة أو في عهد التابعين أو تابع التابعين كلهم خرجوا وتخرجوا من مدرسته صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم كيف بغيره ولعلي أيها الأحبة بعد هذه المقدمة اليسيرة أقف مع بعض دسائس النفوس التي ينبغي لكل واحد منا أن يحصيها في نفسه وأن يكتشفها من نفسه وأن يسعى إلى علاجها مبكرا قبل أن تتمكن منه فتقضي عليه ويختم له بخاتمة سوء نسأل الله أن يجيرنا وإياكم فإن ابن رجب عليه رحمة الله كان يقول في كتابه منهاج القاصدين يقول خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس دسيسة في باطن العبد في قلب العبد لم يطلع عليها الناس ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمها من نفسه فمن هذه الدسايس أيها الأحبة شهوة الدعوة إلى الله ولا شك أن كل إنسان يحب الله ورسوله ويحب دينه يرغب أن يكون داعية إلى الله عز وجل وهذا لا تثريب عليه فيه بل هو الأصل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فليست المشكلة في كون الإنسان يشتهي الدعوة إلى الله يحبها يشتاق إليها ليست المشكلة في ذلك فإنه فإنها تعد واجب شرعي على كل مسلم على وجه الأرض كل بحسبه ولكن البعض قد يشتهيها ويتعلق بها لانها تحقق له شيئا من رغباته وشهواته الدنيويه كحب التصدر مثلا والتعالي على الاخرين وذيوع الصيت والشهره وخضوع الناس له او ليقال داعيه الى الله او عالم او شيخ وربما يقال له ذلك ربما يقال له ما أراد كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة لكن السؤال السؤال الخطير والسؤال المؤلم ثم ماذا بعد ذلك ماذا بعد أن يقال لك عالم أو يقال لك شيخ أو يقال أنك مشهور من المشاهير إنها الخسارة في الدنيا والآخرة نعم انه لم يرد الا السمعه والتلميع لنفسه وقد حصل وحصل ما اراد لكنه ما له في الاخره من خلاق وقرأوا بتامل ايها الاخوه من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا هذه نزلت في اهل غزوه احد نزلت في الرماه الذين تركوا مواضعهم وخالفوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا يجمعون من الغنائم حتى يقول حتى يقول ابن مسعود والله ما كنت اظن احدا من اصحاب رسول الله يريد الدنيا حتى انزل الله هذه الايه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم فلا شك أن الإنسان عندما يريد العاجلة فإنه يهتم لمثل هذه الأمراض والدسائس التي قد يتلطخ بها قلبه وتشوه بها دعوته عياذا بالله ورحم الله ابن الجوزي يوم أن قال وهو ينظر إلى كثرة الناس حوله وهو يخطب الناس يقول في صيد الخاطر فيما معنى كلامه يقول ويلي إن كنت جسرا لهؤلاء إلى الجنة وأنا من أهل النار انتبه انتبه إلى خطورة الإعجاب بكثرة الالتفاف حوله وكثرة الجماهير حوله وكثرة المعجبين به وكثرة المحبين له لم يغتر بذلك ويلي إن كنت جسراً لهؤلاء إلى الجنة وأنا من أهل النار رحمك الله يا ابن الجوزي ومن الدسائس أيها الأحبة الاحتقار والغرور والغرور هو أن ترى أفراداً يحتقرون كل من عداهم ويتطاولون إلى ما ليس في قدرتهم فكل واحد منهم يرى نفسه عالماً فوق العلماء وحكيماً أوحى من أو أوعى من الحكماء وعظيما فوق العظماء وهذا والله ممن بعد كل البعد وأضنى نفسه وأشقاها يوم أن جهل حقيقتها وقدرها ورفعها فوق منزلتها فإن ما ذهبوا إليه من الغرور واحتقار الغير هو أخوف ما كان السلف رحمهم الله يخافونه ولذلك أزروا بأنفسهم واتهموها لم يكن تواضعهم رضوان الله عليهم ورحمهم تواضعا مغشوشا تواضعا مكذوبا لا والله بل كان تواضعهم تواضعا صادقا كانوا يخافون على أنفسهم ويتهمونها خشية أن تتلطخ قلوبهم بمثل هذه الأمراض والدسائس جاء عن إبراهيم التيمي أنه كان يقول ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا تأمل في هذا الكلام الرائع ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذباً فأنا لمثل هذا أن يغتر وأن لمثل هذا أن يعجب بنفسه وأن لمثل هذا أن يحتقر غيره ويقول عون بن عبد الله ما أحسب أحداً تفرغ لعيب الناس إلا من غفلة عن نفسه عندما تجد الإنسان لا هم له إلا نقد فلان وعلان والطعن في العلماء وفي طلبة العلم وفي الدعاه وفي المشائخ وفي الناس عامة من أهل الخير والصلاح وحتى من غيرهم ثق تمام الثقة أن هذا الإنسان غفل عن نفسه وإلا لو انشغل بنفسه وانتبه لها لعلب أن فيها من الأمراض والمصائب ما يشغله عن مصيبة غيره نسأل الله العفو والعافية وهذا سالم ابن عبد الله بن عمر يزحمه رجل يوما زاحمه في الطريق فقال له سالم بعض هذا رحمك الله يعني شيئاً بشيئاً هوّن علينا وعلى نفسك لا تزحمنا فقال له الرجل ما أراك يا هذا إلا رجل سوء لعله لم يعرف سالم سالم عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له هذا الرجل ما أراك إلا رجل سوء فماذا قال له سالم؟ قال والله ما أحسبك أبعد رجع إلى نفسه واتهم نفسه وإيقظ في قلبه القلب الحي ليس أيقظ في قلبه النفس الحية نبهها ولذلك لم يغضب لو قيل لأحدنا مثل هذه الكلمة لأقام الدنيا ولم يقعدها ولورم أنفه ولا انشغل بتصفية الحسابات ممن ينتقص منه والله المستعان أما هذا فيقول ما أراك إلا رجل سوء فيقول سالم والله ما أحسبك أبعد وهذا مالك بن دينار يقول له رجل يوماً يا مرائي قال متى عرفت اسمي ما عرف اسمي غيرك ما عرف اسمي غيرك انظر إلى التواضع لله جل جلاله يتهمون أنفسهم يتهمون أنفسهم ولذلك علوا وسموا وبقي ذكرهم مسطرا على سطور التاريخ إلى يومنا هذا وكان رحمه الله يقول أي مالك كان يقول إذا ذكر الصالحون فاف لي وتف إن إيه لم تكن منهم يا مالك فمن يكون منهم الله المستعان إذا ذكر الصالحون فاف لي وتف وقال كفى بالمرء شرا الا يكون صالحا ويقع في الصالحين، وهذا مسعر رحمه الله لما حضرته الوفاه دخل عليه سفيان الثوري فوجده جزعا فقال لو لوددت يا مسعر اني اموت هذه الساعه، فقال مسعر اقعدوني ثم قال اعد يا سفيان اعد ما تقول فاعاد سفيان كلامه فقال انك لواثق بعملك يا سفيان ما شاء الله واثق من عملك يا سفيان كان ينتقده ثم قال لكني يا سفيان لكني والله على شاهقة جبل لا أدري أين أهبط فبكى سفيان وقال أنت أخوف لله مني أرأيتم أيها الأحبة أرأيتم كيف كان العلماء الأخيار يزرون بأنفسهم كيف كانوا يتهمونها بل إن بعض العلماء وصل بهم الأمر في عدم الاحتقار والنظر إلى غيره نظرة ازدراء واحتقار وصل به الأمر أن لا يسخر حتى من الحيوانات فكيف بغير من الناس هذا أبو عبد الرحمن السلمي كان يقول والله لو سخرت أو شمت بكلب لا خشيت ألا أصبح إلا كلبا وهذا تقي الدين السبكي يرى ابنه يوما يزجر كلبا بلهجة المتنقص المحتقر لهذا الكلب فيزجره عن ذلك ويعلمه أن ذلك لا يسوغ لا يسوغ أن تتربى على العلو على الآخرين وعلى احتقار غيرك من الخلق لا يسوغ أن تكون كذلك ولو مع الحيوانات والكلاء فلا إله إلا الله ما أجمل وأرفع وأعظم هؤلاء الرجال هم الرجال وعيب أن أيه يقال لمن لم يتصف بمعاني وصفهم رجل ومن الدسائس أيها الأحبة من دسائس بعض القلوب المريضة إنكار جهود بعض الدعاة المصلحين العاملين والتهوين من أمرهم وكره حتى مقابلتهم والجلوس معهم بل, بر بل كره حتى سماع أخبارهم والثناء عليهم من الناس أتدرون أيها الأحبة لما كل هذا الحقد اسمع لابن الجوزي رحمه الله اسمع له يجلي لك الأمر ويحدثك عن هذا الصنف المريض فيقول فهذا يرعى درسه فيفرح بكثرة من يسمعه ويقدح في كلام من يخالفه ويمضي زمانه في التفكير في المناقضات ليقهر من يجادله وعينه إلى التصدر والارتفاع في المجالس وربما همته جمع الحطام أو جمع الحطام والواعظ كما يقول والواعظ همته ما يزوق به كلامه ويكثر جمعه ويجلب به قلوب الناس إلى تعظيمه فإن كان له نظير في شغله يعني له منافس له داعية ينافسه وربما أشهر منه ربما الناس يحبونه أكثر قال فإن كان له نظير في شغله أخذ يطعن فيه وهذه قلوب غافلة عن الله عز وجل يقول ابن القيم وهذه قلوب يعني من هذا حاله وهذه قلوب غافلة عن الله عز وجل إذ لو كانت لها به معرفة لاشتغلت به وكان أنسها بمناجاته وإيثارها لطاعته وإقبالها على الخلوة به لكنها لما خلت من هذا تشاغلت بالدنيا وذاك دنيا مثلها فإذا خلت بخدمة الله تعالى لم تجد لها طعما وكان جمع الناس أحب إليها وزيارة الخلق لها آثر عندها وهذه علامة الخذلان نعم والله ان هذه الافات عندما تصبح هدفا وغايه لبعض الناس فلا بد ساعتها ان يحقد ولا بد ساعتها ان يحسد ولا بد ان يطعن ولا بد ان يظلم ولربما تجسس كل ذلك اعتراض على فضل الله وقسمته الله هو الذي يقسم الارزاق بين الناس الله هو الذي يقسم المحبة بين الناس الله هو الذي يقسم الشهرة بين الناس الله الذي يقسم إقبال الناس على 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 الناس الله هو الذي يقسمها فلما نحسد في قسمة قسمها الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم أن ذلك أيها الأحبة فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ونسمع حقيقة نسمع في هذا الزمن يعني من 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 شباب لم تخط حتى شواربهم لا زالوا اطفالا لا زالوا اطفالا لا يحسن الواحد منهم ان يتوضا ولا يحسن كيف يصلي ولا يعرف ركنا ولا شرطا ولا سنة ومع ذلك تجدهم يتطاولون على أهل العلم والصلاح ويحقدون عليهم ويحسدونهم وربما لو تهيأ لأحدهم أن يفتح درسا في مسجد أو يقرأ في كتاب لربما ظن أنه بز غيره من العلماء وأنه أصبح هو الذي ينبغي أن يصدر عنه ويرد الناس ولذلك تجده لا شغل له الا الكلام في اهل الخير والصلاح من اهل العلم والدعاه وطلبه العلم وغيرهم ومن كان هذا هو حاله فانا نخشى عليه والله من خاتمه السوء فكم عرفنا من اناس انشغلوا باعراض العلماء واعراض الدعاه واعراض المصلحين حسدوهم وغمطوهم حقوقهم واخذوا يتكلمون فيهم فاعراضهم وفي أعراضهم فختم لهم بخاتمة سوء فختم لهم بخاتمة سوء والله العظيم نعرفهم بأعيانهم منهم من انتكس انتكاسة لا يخطر على بال أن يصل إلى تلك المرحلة ومنهم من سجن في قضايا لا تخطر على بال أعراض الناس أعراض الناس ولحومهم أيها الأحبة مسمومة مسمومة ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فكرهتموه ولذلك فإني أحذر أيها الأحبة أنا أحذر أنا أحذر من أن يطلق الإنسان لسانه في غيره أيا كان هذا الغير إلا من أذن لنا الشرع في أن نتكلم فيهم من أهل الكفر والفسق البين والانحراف الظاهر فأولئك لا عرض لهم أما غيرهم من أهل الإسلام والصلاح فلا ينبغي أيها الأحبة ينبغي أن نربي أنفسنا وأن نربي زوجاتنا وأن نربي بناتنا وأولادنا في ألا يخوض في أعراض المسلمين فإن عرضهم حرام وسنقف نحاسب على كل كلمة قلناها في أعراض هؤلاء الصدق هي أم كذب أغيبة هي أم بهتان نسأل الله يجيرنا وإياكم فالله الله الأحبة الله الله في سلامة ألسنتنا وسلامة هذه الألسنة والله لا تتأتى إلا بسلامة القلوب فإذا سلمت قلوبنا سلمت ألسنتنا ونظف, ونظف كلامنا للناس وعن الناس أسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لي ولكم بخير وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين ومن أوليائه المقربين وممن يستعملنا في خدمة دينه إنه ذلك والقادر عليه سبحانه وإلى لقاء آخر من لقاءات دسائس النفوس وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله